0: NN im Ohr, der Podcast zur Mitarbeiterzeitung der Vorwerker Diakonie. Im Gespräch mit Johanne Hannemann und Fred Mente. Moderiert von Lutz Regenberg. NN im Ohr, eine Produktion aus dem Studio 1 der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie.
1: Folge 1
2: In einer Zeit, in der soziale Distanz besser ist, als die direkte Begegnung greift die Vorwerker Diakonie zu einem für sie neuen Instrument, dem Podcast, also einem digitalen Hör- oder Audiobeitrag. Deswegen sitzen wir heute, mitten in den Sommerferien 2020, im Aufnahmestudio der Kulturakademie. Wir, das sind die Geschäftsführer der Vorwerker Diakonie, Johanne Hannemann und Fred Mente. Hallo. Hallo Ihnen beiden. Hallo. Und ich, Lutz Regenberg. Vorwerker Diakonie auf Podcast wegen. Frau Hannemann, wie ist die Idee dazu entstanden?
0: Total spontan. Wir wollten eigentlich mal was richtig anders machen. Wir haben ja nun die Betriebsversammlung absagen müssen und ähm, versuchen, im Gespräch zu bleiben. Und ähm, nun können die Mitarbeitenden nicht direkt sprechen, aber wir. Und das wollten wir doch mal nutzen. Mal sehen, ob es klappt. Ich bin gespannt.
2: Abgesagt wurde es ja wegen der Corona-Krise. Die hat die letzten Monate geprägt. Herr Mente, wie ist die Vorwerker-Diakonie und wie sind Sie persönlich eigentlich durch die letzten drei Monate gekommen?
1: In einem Wort ähm, sind wir zusammen ähm, sehr, sehr gut durch die Krise gekommen. Ähm, besser, als wir uns das hätten jemals vorstellen können. Wobei, wir hat sich vorstellen können, was die Corona-Krise ist? Ähm, kann das zum Privaten auch sagen. Also es war schon befremdlich, irgendwie auch ein bisschen schön, morgens so ganz allein zur Arbeit zu gehen. Ähm, Straßen waren leer, ähm, ganz alleine, ganz einsam. Ähm, jetzt mittlerweile äh, ist wieder mehr Verkehr. ist schon ein komisches Gefühl, dass das Leben so wieder ähm, ganz normal wird oder normaler wird. Und so ist es auch in der Vorwerker Diakonie. Manches normalisiert sich wieder. Aber es ist schon toll, wie wir insgesamt durch die Krise durchgekommen sind bis heute.
2: Sicherlich können wir das im Gespräch noch weiter vertiefen. Frau Hahnemann, Sie haben das schon angedeutet, ein Grund für den Podcast hier sind die ausgefallenen Betriebsversammlungen und damit eben auch, dass eine Möglichkeit, Fragen zu stellen, ausgefallen ist. Es sind aber nichtsdestotrotz eine Reihe von Fragen von Mitarbeitenden eingereicht worden und um die soll es sich im Podcast drehen. Und ich steige einfach mal mit der ersten ein und bitte Sie um Antwort. Eine Mitarbeiterin fragt, Beispielsweise, ob es stimmt, dass im März, also zu Beginn der Corona-Krise, in vielen Einrichtungen, die schließen mussten, die Kollegen einfach so nach Hause geschickt worden sind. Und zwar ohne dass das vom Urlaub oder vom Arbeitszeitkonto abgezogen wurde. Ist das so richtig?
0: Also gefühlt würde ich erst mal sagen, als es anfing mit diesen Schließungen, da ging es ja manches so drunter und drüber. Wir mussten uns ja auch erstmal einfinden. Und wir hatten dann die Phase, in der die Werkstätten geschlossen werden mussten. Und da sind ganz bestimmt die einen oder anderen Mitarbeitenden mal hin und her geschoben worden. Und wer weiß, vielleicht auch mal aus Versehen einen Tag zu Hause geblieben. Das kann ich nicht so genau sagen. Aber der Plan ist dann relativ schnell in Stand gesetzt worden, dass man entweder im Homeoffice arbeitete oder in anderen Bereichen, in denen die Präsenz total dringend nötig war, seine Arbeit dann gemacht hat. Und zwar, und das finde ich, sollte man nicht vergessen, da sind Menschen aus Bereichen dann in andere reingesprungen, die Masken genäht haben oder zusammengesetzt haben oder plötzlich in die Reinigung marschiert sind und da sich haben einarbeiten müssen, so dass ich denke, dass es eigentlich nicht so gewesen sein kann, dass durchgängig hier irgendwelche Leute zu Hause die Füße hochgelegt haben, sondern eher im Gegenteil ähm, besondere Arbeiten gemacht haben, die
1: so wahrscheinlich nie in ihrer Lebensplanung gewesen sind. Das ist ja sowieso so. Wir haben sehr, sehr unterschiedliche Folgen in der Corona-Krise gehabt. Wir haben zum ersten Mal nach Vorwerger Diakonie Kurzarbeit einführen müssen. Die Mitarbeitenden sind in ganz besonderer Weise betroffen, in seinen Tagungshäusern beispielsweise, im Veranstaltungsmanagement. Das muss
0: man ja sagen, damit hat ja ne? niemand gerechnet, das, ne, dass wir sowas mal machen müssen.
1: Und wir mussten das auch erstmal einüben, auch haben ja keine Historie dazu. Und äh, es ist sowieso was ganz Besonderes, was wir auch erlebt haben. Einmal mussten wir die Mitarbeiter auch unterschiedlich einsetzen. Andererseits haben wir auch gemerkt, dass es im Miteinander was Positives macht. Also es wurden uns berichtet, beispielsweise Werkstatt- und Wohnheimmitarbeiter sind ein bisschen mehr zusammengerückt. Und ich fand die Flexibilität der Mitarbeiterschaft auch wirklich klasse. Hätte ich so auch gar nicht unbedingt in der Größenordnung erwartet.
0: Und auch eine wirkliche Solidarität für, ja. für untereinander, für die unterschiedlichsten Bereiche. Also das war schon beeindruckend zu sehen.
2: Gleich mehrere Fragen drehten sich um das Betriebsergebnis 2019. Sie hatten ja wenige Sätze in dem letzten Mitarbeiterschreiben dazu fallen lassen. Also es drehte sich sowohl um dieses Betriebsergebnis wie auch um die Jahressonderzahlung. Nachgefragt wurde konkret, wie denn das Betriebsergebnis ganz genau ausgefallen ist und ob man das auch ähm, vergleichen kann mit den Ergebnissen der Vorjahre.
1: Ja, es ist eine, sei mal immer wieder, ein bisschen schwierige Frage. Ich merke das auf den Betriebsversammlungen seit Jahren, diesen Teil ähm, zu erklären. Einerseits ganz, ganz wichtig für die Mitarbeitenden, andererseits wegen der großen Zahlen auch schwer nachzuvollziehen. Wir haben ein solides Ergebnis erwirtschaftet, das hatten wir auch so geschrieben, ähm, auch im Vergleich zum Vorjahr ein solides Ergebnis. Aber wir müssten gute vier Millionen Euro Überschuss erwirtschaften, um eine Jahressonderzahlung freiwillig zahlen zu können. Denn darum geht es jedes Mal, wir machen es freiwillig. Ähm, da sind wir nicht gelandet, wir sind bei einer guten Million äh, gelandet, in einem schwierigen Umfeld, bei hohen Tarifsteigerungen, die wir auch immer so wollen. Das ist eigentlich sehr, sehr gut, aber ich kann es schon verstehen, dass die Mitarbeitenden sehr auf die Jahressonderzahlung immer hoffen. Wir brauchen nur das Geld, ähm, auch die eine Million, um in neue Strukturen zu investieren, beispielsweise in die Klinik, aber auch jetzt ganz aktuell, um Vorsorge für dieses Wirtschaftsjahr zu treffen. Wir sind in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation auch, ähm, die nicht so ganz einfach ist und da haben wir Vorsorge aus dem Jahresergebnis 2019 getroffen. Das halten wir für unsere Verantwortung als Geschäftsführung.
2: Vielleicht gleich nachgehakt im Vergleich zu dem Jahr 2018 dann. Was gab es da für ein Ergebnis, wenn Sie sagen 2019 mal rund eine Million? 2018?
1: Lagen wir ja bei 1,2 Millionen Euro, positives Jahresergebnis. Also ziemlich genau. Ziemlich genau eine Punktlandung, ja.
2: Eine weitere Frage ging auch auf diese Jahressonderzahlung ein und äh, da bewegte den Fragestellenden, was denn mit den Leitungskräften ist und ob Leitungskräfte, wenn Mitarbeitende keine Jahressonderzahlung bekämen, auch verzichten würden oder eben nicht.
0: Ja, das ist eine Frage, die haben wir auch im letzten Jahr schon gehört im Übrigen. Und ähm, ich bin immer ganz überrascht, dass einige wirklich glauben, dass äh, wir für uns eine Sonderwurst haben in der Geschäftsführung und in der Leitungsebene. So ist es nicht. Bei uns ähm, ist es so, alle oder keiner sozusagen. Und ähm, jetzt ist es so, dass wir in diesem Jahr keine zweite Jahressonderzahlung haben. Und das gilt auch für alle Leitungskräfte, selbstverständlich.
2: Wenn wir über Jahressonderzahlung reden oder über Zahlungen, dann ist man ganz schnell bei dem Thema der Corona-Prämie. Ich glaube, das wurde von der Politik schon kurz nach Beginn der Krise im März aus der Wiege gehoben. Wie ist denn der aktuelle Stand bei der so initiierten Corona-Prämie?
1: Ja, initiiert ist, glaube ich, das, das richtige Wort. Ich hätte mir gewünscht, man hätte sich da Ganz, ganz anders entschieden in der Politik. Wir haben es auch versucht zu beeinflussen auf unserer Ebene, zu sagen, wir haben viele, viele Menschen, die Besonderes geleistet haben. Das ist auch in der Pflege der Fall, aber es ist auch in der Jugendhilfe der Fall. Es ist in dem Krankenhausbereich der Fall, in der Heilpädagogischen Frühförderung, in den Sozialhilfen. Überall haben wir Mitarbeiter, die wirklich was ganz, ganz Besonderes geleistet haben. Die bekommen nichts, es bekommen nur die Mitarbeitenden der Pflege, das durchgereicht, was sonst aus Bundes- und Landesmitteln gezahlt wird. Das werden wir, so es super klappt, Ende Juli können, wenn es etwas später wird, spätestens Ende August. Wir hätten uns da mehr Gerechtigkeit gewünscht, überhaupt Gerechtigkeit gewünscht. Ich freue mich für die Mitarbeitenden der Pflege. Ganz toller Job gemacht. sobald dass sie die Prämie kriegen, aber alle anderen eben nicht. Und das ist, kann man nur als ungerecht empfinden. Das hören wir auch aus der Mitarbeiterschaft. Und
2: da gab es nicht die Chance, da noch mal Einfluss zu nehmen und der Politik deutlich zu machen, dass eben zwar auch in der Pflege, aber nicht nur in der Pflege in dieser Krise gute Arbeit geleistet worden ist? Das
0: doch tatsächlich. Wir haben, wir haben mehrere Briefe geschrieben und mhm. ähm, auch mit, mit unseren Verbänden darauf versucht hinzuwirken, auch in der Politik, die auf die Idee zu bringen, dass es nicht nur in den Krankenhäusern und in den Pflegeeinrichtungen großartige Arbeit geleistet wird und dass das auch schräg rüberkommt, wenn das ähm, so geregelt wird, wie es jetzt geregelt worden ist aber man hat uns nicht erhört, obwohl wir auch nicht die einzigen Träger waren, die das Problem sozusagen versucht haben zu adressieren. Das war eine echt politische Entscheidung, wo plötzlich irgendwie die losgelaufen sind und jetzt sind wir so gelandet. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass die Mitarbeitenden, die sie jetzt bekommen, das nicht verdient hätten. Wir hätten es uns nur für alle anderen, die sich das auch verdient haben, auch so gewünscht. Aber so ist es jetzt. Damit müssen wir umgehen.
2: Alles klar. Für diese Podcast-Runde würde ich dann erstmal das Ende ein... einleiten. Wir hören uns zu weiteren Fragen in einer nächsten Runde. Bis dahin danke ich Ihnen beiden erstmal für das offene Wort und bin gespannt auf die nächsten Antworten, die wir im nächsten Podcast zu hören bekommen. Herzlichen Dank. Vielen
0: Dank. Tschüss. Tschüss. NNM der Podcast zur Mitarbeiterzeitung der Vorwerker Diakonie. Im Gespräch mit Johanna Hannemann und Fred Mente. Moderiert von Lutz Regenberg. NN im Ohr. Eine Produktion aus dem Studio 1 der Kulturakademie der Vorwärter Diakonie.